0: back.
1: Esperamos todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde en Salud Holística Un programa en donde conocerás alternativas para el cuidado integral de tu salud A través de terapias holísticas Terapias de sonido con cuencos de cuarzo y mucho más Conducido por Lulu García Conéctate a Planeta 2013 Radio Web Sincronízate con el Cambio Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente con ustedes en el programa Salud Holística. Transformando conciencias para contagiar salud. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Tenemos con nosotros a la psicóloga Magdalena Leticia Rodríguez Galván. Eh, ella es certificada... Como masoterapeuta en la Universidad Tecnológica de Belleza, UTB. Rehabilitadora física, higiene de la columna vertebral y manejo del estrés con masajes específicos. Eh, diplomada en desarrollo humano, arquetipos, enneagrama, máster Reiki, psicología del rostro y psicografología. Y se ha desempeñado desde hace siete años como terapeuta corporal. Eh, ha sido facilitadora de técnicas de manejo del estrés en corporativos muy importantes como Televisa, Centro Israelita, etc. Facilitadora del taller de la flor de la vida y curso de milagros. Miembro activo del círculo de apoyo para la depresión y actualmente desempe se desempeña como fisioterapeuta corporal, máster Reiki y terapeuta con cristales. Bienvenida, Leti, con nosotros a este tu programa. Y hoy estaremos tratando el tema tan actual, tan traído y llevado por todos nosotros del estrés. En este caso, manejo del estrés, eh, de qué manera... Eh, cuáles son sus síntomas y de qué manera podemos superarlo cómo podemos sobrevivir al estrés eres bienvenida Leti, ¿qué nos cuentas? dime, en principio, ¿qué es el estrés? porque yo creo que hoy todos decimos, ¿qué estrés? vivo estresado, me voy estresado hasta los niños están estresados pero quisiéramos saber un poco más acerca de este concepto que tú nos des una, una luz, más claridad en este tema.
2: Mil gracias, mil gracias, Lulu. Es, es un honor participar y compartir con ustedes este tema que es tan intenso, tan actual y tan, con, tan cotidiano y al mismo tiempo muy relevante sin que se le dé la importancia suficiente. Claro. Hay mucha confusión. De lo que es el estrés, lo que nos está haciendo falta es mayor, mayor información y dedicarle, dedicarle a saber qué es lo que nos está sucediendo, porque esto es a nivel personal, a nivel individual, cuando ya está en un estado estresante, se vuelve contagioso, ese es el verdadero problema. Entonces, aquí hay que responsabilizarse de lo que me está sucediendo a mí como individuo en una sociedad como en la que estoy viviendo, con una familia que atender, claro. con mis asuntos personales, con mi profesión, y tener la capacidad de comprensión para poder elaborar las logísticas o los formatos de vida que me alejen de, de las situaciones que me preocupan, que me tiranizan, que me... Angustian. Angustian. Y estas situaciones se van acumulando. Esa es la segunda consecuencia del estrés, que uh -huh. se vuelve acumulativo. Claro. Y cuando alguien dice, estoy estresada o estoy estresado, tendríamos que decirlo con mucho cuidado. Desafortunadamente es una palabra que nuestra mente... No entiende. Uh -huh. Si buscas en diccionarios encuentras unos conceptos eh, muy ligeros. Vagos. Muy vagos. Uh -huh. eh, y aparte eh, eh, conceptos que no te dicen nada al mismo tiempo. El origen del estrés es una palabra entre española e italiana que se usó en, el, en los tiempos de guerra, de combate. Yeah. Eh, eh, cuando los guerreros estaban en, en plena guerra o los soldados romanos iban a combate ahí se empezó a usar la palabra estrés. Ya yeah. estrés porque era prepararse para ir a la guerra y hacer ciertas dinámicas y ciertos ejercicios para tener la fortaleza de enfrentar al enemigo. Como como una presión. Exactamente. Como una presión. presión viene siendo sinónimo de estrés. Ya. Yeah. Viste en el clavo, Lulu. Uh
0: -huh.
2: esa, es, esa es la, la, la comparativa. Okay. Estrés es similar a presión. Entonces, cuando yo le digo a mi cerebro, a mi mente, a mis sentimientos, a mis emociones, tengo la presión por llegar rápido a mi trabajo, mi cerebro reacciona de una manera muy diferente a cuando yo le digo, tengo estrés, no voy a llegar a tiempo. Claro. El lenguaje coloquial conmigo mismo o conmigo misma es sumamente importante para este proceso ¿por qué? porque el estrés es el inicio de una serie de procesos biológicos bioquímicos, biofísicos biohormonales y biocerebrales que desencadenan una serie de conductas que pueden volverse en contra nuestra por supuesto no, por bueno, eso me... se llama pre bajo
1: presión claro, qué peligro ¿no? qué en peligro. el que estamos cuando no atendemos este y cuando tema. no
2: atendemos este tipo de expresiones, porque cuando yo digo estrés, a mi cerebro no le digo nada nada más lo confundo Claro. En cambio, si yo le digo, tengo la presión de llegar rápido a mi trabajo, mi sistema reconoce que tengo que estar en estado de alerta y pone a trabajar ciertos órganos en todo mi organismo para prepararse y enfrentar esa situación, que es como lo decíamos hace ratito, los soldados romanos antes de ir a combate los tenían que preparar para fortalecerse tanto... Físicamente, muscularmente y mentalmente y adaptarse a esas circunstancias. Ya adaptados, entonces llevan a combate con esas herramientas. Claro. Nosotros tenemos que encontrar las herramientas para combatir el estrés, pero partiendo de algo. Claro. Reencontrarnos con nuestro lenguaje es sumamente importante. El estrés no es muy coloquial con los médicos a nivel clínico. Ya, es muy coloquial con los que somos terapeutas.
1: Solamente. Sí, claro.
2: es muy coloquial con los que somos psicólogos, con los que nos dedicamos al rango de recursos humanos o desarrollo humano. Pero sí hay que aclararlo. Claro. Yo voy a, a tomarme la libertad de decirles eh, el concepto del estrés tomado de una literatura que se llama Colección de Salud Familiar en donde vienen soluciones naturales para las afecciones más comunes el día de hoy, el estrés ¿qué es el estrés? el estrés o síndrome general de adaptación es la respuesta del organismo a todas las exigencias tensiones y agresiones de la vida cotidiana a las que nos vemos sometidos cuando esta demanda es desmedida o sale fuera de mi control que es lo que yo estoy creyendo, puede ocasionar principios de enfermedades importantes. La palabra estrés hace referencia al esfuerzo y o que creo que yo estoy haciendo e interactuando con los demás. Al que se encuentre en hacer. Cuando se ve obligado a responder esta realidad, adaptación. Eso es todo. Ya. Yeah. Nos yeah. implica para adaptarme a las circunstancias que en mi familia, en lo laboral, en lo social, inclusive hasta lo político. Ahorita claro. que estamos en, en tiempo de elecciones y votar. Al mismo tiempo esto me produce por otro sociales o la familiar a los mexicanos demandando y agobiando de una manera muy acelerada sí. porque los tiempos han tenido Somos un poco más adultas, hemos vivido varias, eh, varias épocas. épocas y hemos sido testigo y damos testimonio de los cambios económicos del país en nuestras economías. Puede ser uno de los principios fundamentales del estrés en la comunidad actualmente. Sí. Cuando es muy intenso y muy prolongado, superan esa capacidad de resistencia que tenemos y entonces se llega a lo excesivo que ya no se llamaría estrés cuando ya hay un padecimiento una enfermedad se llamaría distrés ya, ya okay. tengo distrés cuando hay gastritis cuando hay colitis cuando hay situaciones del sistema nervioso cuando hay erupciones cuando hay alergias aparecen síntomas evidentes de Evidente. una enfermedad y las personas creen que en realidad se están enfermando y no se acuerdan que ha sido por un excesivo estrés es un proceso es un
1: proceso Vamos eh, a, a eh, tener una oportunidad de abrir un poco más este tema sí, en Lulu. los diferentes campos, en las diferentes áreas, pero para no interrumpir, porque esto va a pasar unos minutitos también, eh, esta es la parte que viene ahora, ¿no?, donde vamos a hablar un poco del estrés. En, de
2: los tipos de estrés. Exactamente. Sí, de para que cada quien se lo... El estrés va, porque si ahorita llega alguien y te dice, no, yo no tengo estrés, yo soy muy Dalai, o sea, yo hago meditación, no, no, no es verdad, o sea, el, también el estrés tiene su mecanismo afortunado, vamos a llamarlo, porque nos permite desarrollar nuestros mecanismos de defensa. Claro. A Se puede regular y nos beneficia porque hace reaccionar, razonar a nuestro organismo y de alguna manera se fortalece esa etapa de nuestro cerebro que está dedicado a ver nuestros procesos de alerta. Claro. De eso vamos a hablar sí, es un como, poquito más extenso.
1: Es como ponerte. Eh... En, en la meta, bueno, donde tienes que salir para una carrera y estás en sus marcas, listos. Y en el momento que sea necesario, arrancas arranco. Estoy preparándome para esto. O sea, el estrés es de alguna manera esta preparación para enfrentar o para abordar algo de lo cual yo necesito liberarme, librarme, desprenderme aunque
2: no sé. tiene una meta y un objetivo mm. que ahí es donde vamos a hablar, hablar también de las competencias en nuestro
1: a nivel social y yo pienso eh, por estos familias donde se dividen, donde por separado. Básicamente es un
2: estrés.
1: Estupendo. Bueno, pues vamos a pasar a unos mensajes y en un momento estamos nuevamente con ustedes.
3: a que formes parte de nuestras redes sociales Encuéntranos en Facebook como Planeta 23 TV y en Twitter Arroba Planeta 23 Impulsando juntos una nueva conciencia planetaria
4: Hacer contacto con la producción de radio, escríbenos un correo electrónico a producciónradio@planeta2013.tv.
3: En Planeta 2013 contamos con nuestra propia red social. Red Holística Abre tu blog sin costo Y comparte tus noticias Fotos, videos Y publica tus eventos En www.redholística.org Red Holística Tu comunidad holística
4: Te invitamos a escuchar Voces de cambio Palabras de transformación un programa que nos muestra la importancia de nuestro planeta en sus diversas esferas. Escúchanos, voces de cambio, todos los viernes, por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
1: Nuevamente con ustedes en este interesantísimo tema del estrés. Leti, vamos a ver ahora eh, cuáles son los niveles y los tipos de estrés.
2: Mira, yo he concluido porque tengo varios estudios, he investigado bastante al respecto, que son tres niveles, hablando terapéuticamente. El nivel personal, el nivel familiar y el nivel social, hablando de cuando tú aceptas que tienes un estrés y quieres encontrar ayuda, buscas ayuda, tienes que definir bien si es solo tu estrés o si vives en una comunidad familiar donde están varios eventos y varios integrantes de la familia necesitan apoyo, o es social, como en países ahorita como Nepal, claro, ahorita claro. ya hubo uno más ahí se está viviendo un estrés social Tremendo. que ya es acumulativo. claro. Sí, aparte de la severidad, ¿verdad? Así. Entonces ya cuando es muy severo. Hablando a nivel recursos humanos, a nivel desarrollo humano, son tres niveles de estrés en los que más me voy a enfocar. El primer nivel, nivel se llama estrés circunstancial, uh -huh. que es el nivel que te está tocando vivir a ti, Lulu sí. en este momento, porque tienes varios pendientes antes de salir del viaje. Claro, claro. Entonces, son temporales y son pasajeros. Uh -huh. eh, no tienes el tiempo de terminar dos tres cosas, este estás preocupada por cómo va contra el reloj, contra el reloj. Eh, generalmente cuando sale uno de viaje, voy a llegar temprano, se me va a hacer tarde. Eh, subir al avión ya implica tener un, un pensamiento de preocupación bajo presión. Sí, sí, ahí. Pero ahí ya hablamos que, que estrés es presión sí. bajo presión. Claro. Ese es un es un estrés circunstancial. Ya. Subiéndote al avión y llegando a tu destino, este estrés desaparece como por arte de magia. Claro. Pero en ese momento que tú sufriste o viviste o aceptaste este estrés circunstancial, porque tú misma lo, lo comentaste, tengo ahorita estoy apurada, tengo estrés, suceden varias cosas adentro de tu cuerpo. Mm -hmm. Eso es lo que tenemos que atender. Claro. Cuando sucede algo fuera de lo que nosotros creemos que podemos perder el control, es muy importante que veamos qué sucede adentro generalmente esto sucede cuando vienen desafíos cuando encontramos mucho tráfico en el periférico, que eso es a lo que yo le temo cuando voy de sí. viaje pues también hay que salir 3, 4 horas ya no las dos horas que sí. te dicen eh, cuando tienes que hacer trámites también que, que son muy, muy morosos eh, cuando tienes una situación laboral en la que no estás a gusto empezamos por ese término y cuando te enfrentan tus jefes o en la misma situación de oficina o de hogar a competencias a las que tú no te quieres enfrentar. Yeah. ¿Por qué? Porque nuestra situación mental es evitar el conflicto para ser felices.
1: De entrada no lo estamos nosotros eh, propiciando, al
2: contrario. No lo estamos propiciando. Desde el momento en que me estoy entregando a la presión, bajo presión, yeah. estoy evitando ser feliz y estoy evitando... Ciertas emociones que me pueden dar a mí la pauta para realizar todo esto sin estresarme. Entre ellas, pues el entusiasmo, la comprensión y la aceptación de estas circunstancias. La aceptación es mágica. Aceptar que vas a salir de viaje y que estás inmensamente feliz erradica el estrés. Ah, ¡Qué lindo! <risas> y así hay que manejarlo mentalmente. Yeah. Entonces, tu estrés circunstancial desaparecería por arte de magia mm, sí, entonces sí. todos podemos localizar nuestro estrés circunstancial Correcto. que es cuando vas a mi conflicto conflictúa periférico, porque pues sí, haya pues. un segundo piso pues el día que se me acabó la cuota el segundo piso, pues hay que ir por la vía normal y pues, una distancia de 30 kilómetros la hago en dos horas sí. entonces eso es un estrés circunstancial pero como ya sé qué va a suceder Entonces, bueno, pongo musiquita Me pongo a acordar de cosas lindas este Voy con tiempo Canaliza Vas canalizando Eso es evitar el estrés Que sería lo ideal Cuando yo descubro que estoy viviendo un estrés circunstancial Lo ideal es identificarlo Y erradicarlo claro. Eso sería lo mejor ¿Por qué? Porque si no pasaría yo a la siguiente etapa Del estrés que se llama estrés excesivo Cuando el estrés excesivo se adueña de mi vida es porque yo acepto o adquiero las posibilidades de seguir repitiendo la misma circunstancia emocional. Como un círculo vicioso. Como un círculo vicioso. Te vas de viaje ahorita, pero a lo mejor el mes que entra te vuelves a ir. Y te vuelves a poner nerviosa y se te vuelve a disparar el tiempo y se te... En vuelve, vez de
1: manejarlo de vez, una manera eres,
2: pausada. Sí, porque es como un entrenamiento. Si nosotros nos entrenamos en las emociones y en los sentimientos que nos conflictúan y que nos causan eh, una serie de pendientes y preocupaciones, nosotros vamos a ir disminuyendo esta sensación de presión. Cuando es excesivo generalmente es porque estamos en situaciones muy, muy repetitivas de presión laboral, económica y de muchas exigencias con competencia. Yeah, sí. Esto yo lo he enfocado mucho en el terreno laboral. Sí. Actualmente, aunque las personas estén muy preparadas y tengan muy buenos estudios, solicitan trabajos donde no son bien remunerados y tienen que someterse a la competencia de todos los compañeros que probablemente no tengan su misma preparación ganando los mismos sueldos claro. ese es un estrés excesivo al que se someten tanto mujeres como hombres al encontrar un trabajo y temen perderlo sí, no y
1: soportan esta circunstancia Estas por necesidad
2: por la necesidad, claro. entonces cuando se vuelve competitivo por exigencia laboral, que también puede ser por exigencia familia, familiar, Correcto. padres que les quieren dar muy buena educación a sus hijos y los hijos viven esa tensión de papá y de mamá que están trabajando, porque antes nada más trabajaba papá, ahora trabaja papá y mamá y los hijos se dan cuenta que les quieren dar una muy buena educación y trabajan ambos. ¿Pero eso que requiere? Requiere tiempo, requiere espacio. Entonces existe un estrés familiar, Correcto. pero por la competencia laboral para tener mejores sueldos. Estas exigencias son las que tiene uno que autoatender yeah. y no rebasar el límite en no la capacidad de la comprensión, aunque estén incluidas las necesidades familiares, inclusive las laborales. Ah. Ahí es donde yo enfoco el mayor estrés Yo a este le doy un 40% De la población mexicana Qué barbaridad. Al estrés laboral sí. actualmente ese, ¿no? El estrés circunstancial Ese lo manejamos todos, yeah. hasta el Dalai Lama, o sea, <risa> ese lo manejamos todos, o sea, no hay día que no surja una circunstancia una adversa. Una presión. Sí, una circunstancia, o, o, o una que se presenta inoportunamente, y bueno, si nosotros nos vamos entrenando, porque esto es como correr un maratón de 10, 15, 20, 30, 40, 50 kilómetros, o sea, es entrenarme, entrenarme, entrenarme en que sé, en lo que sé que me puede dañar si no lo tengo prevenido. Nos gusta tener control, nos gusta prevenir. Sí. Y cuando perdemos el control y creímos que lo habíamos prevenido y no salió
1: como, como lo habíamos como lo había
2: planeado, uh -huh. entonces es cuando viene un desorden y viene un caos. Este también es sinónimo de estrés, desorden y caos. Claro. Caos mental, caos emocional, caos sentimental muchos caos y caos físico y caos físicos eso es lo que va a desencadenar bueno pues yo ya me di cuenta de que vivo estrés circunstancial que si no me auto exploro no me auto exijo y no me auto visualizo voy a empezar a vivir un estrés excesivo ex cuando vivo el estrés excesivo empiezan a aparecer ciertos síntomas yeah. Síntomas como: mal humor, falta de tiempo, o sea, esto se va acumulando, eh, se queda de boca, ins leves insomnios. Dermatitis. Exactamente. No, la, la dermatitis ya viene en la siguiente etapa, uh -huh. ya es cuando ya psicosomatizamos. Ah, okay. Aquí apenas nos está avisando el estrés, que ya está haciendo estragos en algunos comportamientos y conductas de nuestro organismo, uh -huh. en el excesivo. Ya. Yeah cuando nosotros seguimos repitiendo esta conducta aparece el estrés crónico ah, es y el estrés crónico es el que me va a demostrar que yo ya me disgusto por todo que yo ya tengo problemas laborales familiares sociales que mi estado de ánimo no es el mejor que no soy buena compañía y me empiezo a autocompadecer. Este es el principio de la enfermedad. Qué Por eso sabía. es tan importante hablar del estrés y de sus etapas. Es una herramienta de autoconocimiento importantísima que tenemos a la mano. El autoconocimiento es lo único, lo único. Liberar de esas cargas de presión caóticas, desastrosas, deformantes que nos
1: nocivas
2: nos dañan nocivas y que nos enfrentan o nos orillan a vivir bajo presión claro
1: claro interesante pues es elemental el autoconocimiento
2: sí. elemental. Eh, es, aquí si sí nosotros entendemos esta parte como importante así como tomar un vaso con agua cada tres o cuatro horas como comer tres alimentos dormir siete horas al día. Ver qué niveles de estrés manejé el día de hoy sería un autoexamen muy inteligente claro. porque nosotros somos seres inteligentes sí. a diferencia de todas las especies animales nosotros somos seres inteligentes si nosotros usamos la inteligencia para ser unas personas sanas y saludables claro. tenemos que empezar por ahí por auto -observarnos. esa es la única medida que nos va a permitir autoconocernos para evitar o limitar las enfermedades. Todos los mexicanos. de el estrés en un rango de investigación que yo he llevado a cabo. Ah,
1: qué interesante. Pues uno verdaderamente no tiene mucha noción ¿no? de qué tan importante es y nos dejamos llevar por él,
2: el sí, estrés. Así es acaba. El estrés acaba, porque claro. tiene una secuencia, no se detiene, claro. hasta que lo conoces así es, al enemigo, hay que conocerlo así es,
1: pues vamos nuevamente a un breve corte y en un momento continuamos
4: En Conciencia Planetaria queremos conocer tu opinión sobre nuestros contenidos y nuestros programas. Escribe tus comentarios en nuestro chat en línea en nuestra página web planeta2013.tv diagonal radio web o envíanos un correo de voz en la aplicación en la página principal en la ceja verde del lado derecho. Puedes dejarnos hasta en ocho minutos tu voz, con tu opinión, tu mensaje o tu recomendación sobre temas, invitados o algunos aspectos que quisieras que se traten aquí en nuestros programas, escríbenos, llámanos, tu opinión para nosotros es importante, estás en conciencia planetaria.
1: Hola, soy Brenda Rupa y te invito a escuchar mi nuevo programa Ser Luz, Elevando
3: la Vibración Todos los lunes a las 4 de la tarde Un programa que explora la expansión de la conciencia como respuesta al trabajo interior Con interesantes
1: temas, terapias de sanación, yoga, regresiones, desarrollo mental
3: y de conciencia Que propician el reconectarte con tu ser interior Te espero
1: en Ser Luz, Elevando
3: la Vibración todos los lunes a las
1: 4 de la tarde Por Planeta 2013 Radio Web Sincronízate con el cambio Nuevamente con este interesantísimo tema De el estrés, su manejo y síntomas
2: pues mira, nos quedamos en las etapas del estrés, eh, como un breve resumen, recordemos que el estrés eh, puede ser circunstancial, puede ser excesivo, puede ser crónico, crónico. nos quedamos en crónico, eh, cuando nosotros ya nos sometimos a situaciones repetitivas y no hacemos nada por enfrentarlas o por resolverlas, nuestro organismo, nuestro cuerpo que es tan inteligente y tan sabio, nos empieza a enviar mensajes empiezan a manifestar síntomas. Bueno, en realidad nos empiezan a manifestar síntomas desde, desde, el, desde el estrés circunstancial, que se seca la boca, de que me da nervios, de que no dormí, no comí. Y ya en el excesivo ya tenemos una serie de situaciones repetitivas que se salen de, de nuestro, nuestro control. control. Sí, y decir, es que esto no era así, esto era de otra manera y salió diferente. Cuando no hacemos caso a estas preventivas vamos a llamarle, porque teníamos la luz verde y ahorita ya vamos en preventiva, llegamos al estrés crónico, nuestro organismo se está empezando a agobiar y se está empezando a agotar. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, nuestros mecanismos de defensa de todos nuestros órganos internos empiezan a pisar señales de peligro.
0: Mm. Nuestra
2: mente empieza a... A manifestar un estado de alerta en nuestro sistema nervioso y a mandar sustancias que si bien son adecuadas para tenernos en estado de alerta y prevenir situaciones de peligro en exceso son dañinas son acumulativas y son el origen de nuestras enfermedades Ajá. el estrés está vinculado con el sistema nervioso e íntimamente interactúa con todos los procesos de enfermedad latentes generados por una genética ancestral, por todos los procesos de vida que he vivido desde el vientre materno, conectados a todas las situaciones de vida en pasado, presente y futuro. ¡Wow! <risa> El estrés lo vivimos desde los cavernícolas, yo creo que sí. de hecho eh, hablan mucho de, 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 de cuál será el eslabón perdido. Eh, nosotros los terapeutas creemos que el eslabón perdido es el estrés. Ya. Porque el animal, el animalito, el león, el, el dinosaurio, pues nada más mataba para comer y se acabó ¿Sí? y se defendía cuando lo iban a matar, pero lo demás no le interesaba. Ahora nosotros nos estamos defendiendo de tantas circunstancias sociales, de tantas circunstancias familiares, económicas, que estamos generando una serie de químicos cerebrales para defendernos de 20 dinosaurios, de 40 leones, de 50 cocodrilos. Y estas sustancias se acumulan tanto en nuestro organismo que nuestro metabolismo basal no alcanza a eliminarlas. Claro. Y se acumulan en ciertos órganos. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de el sistema digestivo. Ya, en otra ocasión hablaremos del sistema nervioso central, pero ese sí es muy extenso y llevaría eh, más, otro más trabajo, tiempo. sí, otro programa. Vamos a hablar únicamente del sistema digestivo, que creo que es el que nos aqueja a todos. Sí. en colitis, estos momentos. gastritis Col y toda, la toda la citis. ¿verdad? Sí. Desde, desde la acidez sí. hasta el proceso de insomnio entra en el proceso digestivo. ¿Qué sucede cuando yo tengo ya un estrés crónico? Mi cerebro va a enviar señales de alerta por medio de los neuropéptidos, sí. generando una cascada. Yo le llamo un riego en cascada de químicos cerebrales, de sustancias que le van a avisar a ciertos órganos que tienen que estar en alerta. Yes. Estos químicos cerebrales, algunos son eh, adrenalinas, mm -hmm. eh, eh, cortisol. cortisol. También hay eh, ácido láctico, hay bilis. Bueno, se conectan con los procesos de las conductas de cada órgano. Esta, esta, estos eh, movimientos eléctricos que hacen nuestras neuronas al hacer sinapsis llegan a mandar el mensaje, por ejemplo, ácido láctico, músculos. Se fijan en los músculos. Eh, la bilis. La bilis la genera el hígado cuando está en un proceso de tensión o de preocupación la genera por medio de la vesícula biliar y la manda al estómago y al intestino delgado wow el cortisol cuando estamos en estado de alerta porque vamos a perder nuestro trabajo o porque no hemos podido pagar tarjetas de crédito o porque hay conflicto familiar los riñones miedo, miedo. van de chismositos con las glándulas suprarrenales y dice tiene miedo Claro. Tiene pánico, tiene terror, entonces empieza a, a, a desenvolverse en un humor acuoso que se llama adrenalina. Yeah. Todas estas sustancias, todos estos químicos entran al torrente sanguíneo y van generando un estado de alerta extralimitada mm -hmm. que producen sensaciones muy extrañas en el sistema nervioso. Que no serían las convenientes para pelearnos con un dinosaurio. ¿verdad? No, por
1: supuesto. Estamos
2: peleando única y exclusivamente con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos y con nuestras emociones, de querer resolver lo que creemos que no se puede resolver. ¿Sí? Ese es el auténtico estrés. Sí. El sistema digestivo es inmediato después del sistema nervioso. Porque el sistema nervioso vamos a llamarle el chismosito del pueblo. Ah. El periódico. La revista, el, el que avisa todo lo que está sucediendo en el cuerpo, él le avisa a todos nuestros órganos lo que está sucediendo y el sistema digestivo se encarga de distribuirlas porque es nuestro metabolismo basal, wow. el que hay que cuidar más sí. en estos momentos de vida es nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso
1: claro, claro, qué importante yo creo que tiene mucho que ver también eh, que estamos, de qué nos estamos alimentando cuidar esa parte porque pienso que también de alguna manera esto interviene por supuesto en, en estos procesos vamos
2: a llamarle que interviene en un 90% sí. y el 10% es nuestra conducta metabólica claro, en la que nosotros no podemos intervenir pero sí podemos influir con nuestras emociones. Cierto. Entonces, cuando incluimos un desorden alimentario, es cuando entra ya el estrés, distrés. Claro. Que ya se manifiesta en procesos psicosomáticos, a veces controlables y a veces irreversibles. Sí, que
1: se pierde totalmente el, el
2: control. El control cuando ya manejamos esto sin la información adecuada y sin el proceso de corregirlo a tiempo claro. es como en todo, ¿no? si hay, tenemos una gripa tenemos desde que taparnos desde eh, tomar eh, cositas calientes, no salir es prevenir, prevenir, prevenir nosotros no prevenimos desde nuestro estrés circunstancial, aceleramos el metabolismo, el proceso de nuestra mente nos vamos al excesivo, se vuelve crónico y aparecen las claro. enfermedades. Qué Así de fácil.
1: Pues vamos nuevamente a un breve corte y en un momento regresamos.
3: del alma. Todo lo que buscas está dentro de ti. Calendario maya, teroterapéutico, feminidad y todo lo que necesitas para tu crecimiento. Todos los martes de 4 a 5 de la tarde, solo por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio. Te invitamos a que formes parte de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Planeta23TV y en Twitter Arroba Planeta23 Impulsando juntos una nueva conciencia planetaria. Te esperamos todos los
1: miércoles en punto de las 4 de la tarde en Salud Holística Un programa en donde conocerás alternativas para el cuidado integral de tu salud a través de terapias holísticas, terapias de sonido, con cuencos de cuarzo y mucho más Conducido por Lulu García Conéctate a Planeta 2013 Radio Web Sincronízate con el Cambio
3: te esperamos todos los lunes en punto de las 6 de la tarde en Vibraciones Cósmicas, un programa que explora las virtudes del sonido y las vibraciones que producen efectos a diferentes niveles, tanto en nuestra estructura corporal como energética, conducido por Dulce María Galindo. ¡Conéctate a Planeta 2013 Radio Web! ¡Sincronízate con el cambio!
4: Te invitamos a escuchar Voces de Cambio, Palabras de Transformación, un programa que nos muestra la importancia de nuestro planeta en sus diversas esferas. Escúchanos Voces de Cambio, todos los viernes, por Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el Cambio.
1: Nuevamente con ustedes y antes de continuar deseo eh, por favor que tomen nota eh, los números para poder contactar a Leti Rodríguez Galván es en la eh, Facebook Grafo Morfo Psicología eh, también hay un teléfono el 53 84 04 86 53-8404-86 en la zona de la Loma Tlalnepantla. Y también tiene un correo: malega, M-A-L-E-G-A, -E 55 arroba yahoo.com. malega55 arroba yahoo.com. Eh, mi teléfono 55-54-33-76-60 en Facebook como Terapia Scenar, S-C-E-N-A-R, México. Y continuamos con el tema.
2: Bien, me quedé en las circunstancias que se han generado por un estrés crónico. Uh -huh. Quiero hacer mucho hincapié en esta situación, ya que se tiene un panorama muy amplio de lo que es el estrés, y que el estrés es nuestro amigo o nuestro enemigo. Yeah. A vencer o a corregir. Claro. Porque esto es de personas inteligentes, hago sí. mucho hincapié también. Sí, por Es supuesto. de personas, de seres y de mentes inteligentes, saber qué es lo que nos está sucediendo. Yeah. Y aunque sea un tema que no se trata con la importancia de vida. Creo que llegó el momento de hacerlo, claro. porque está causando estragos, sí. no solo en lo que nosotros hemos sido testigos de tantas enfermedades actualmente, sino a nivel comunidad, a nivel nación y a nivel mundial. Por supuesto. El estrés nos está agobiando, pero también nos está ganando. Ya. Es muy importante entender esta parte. Claro. Me gustaría dar eh, unos tips para que se eviten de manera gradual el famoso distrés. El distrés, curiosamente, sí lo tienen los doctores en su lenguaje clínico. Yeah. Cuando en una ficha clínica el médico pone distrés, es porque esta persona ya llegó con un proceso o con un síntoma, con una patología ...que ya se manifestó... ...catalogado como una enfermedad... ...catalogado como una enfermedad... ...y probablemente una enfermedad controlable... ...o una enfermedad... ...que ya no tiene remedio...
1: ...claro... ...avanza... Eh.
2: ...probablemente... ...cuando las personas se den cuenta... ...de que están estresadas... ...y no han hecho un uso adecuado... ...de su alimentación... ...y de sus emociones... ...tomando en cuenta que tenemos un 30%... ...de información genética de nuestros antepasados se van a tener que enfrentar probablemente a serias noticias claro. tratamientos muy severos enfermedades eh, eh, muy dolorosas yo aconsejo mucho que para evitar el distrés nos alejemos de esquemas negativos eh, sociales como los medios de comunicación, eh, tanto movimiento de alarma, eh, noticias eh, que nos agobian. Los esquemas negativos tienen una influencia impresionante porque ingresan por medio de nuestro sentido de la vista y de nuestro oído al sistema límbico, uh -huh. El sistema límbico tiene un asiento en la silla turca y en el hipotálamo, donde se guardan todas las grabaciones de nuestros recuerdos y de nuestras sensaciones. Uh -huh. Así es que si el cielo es lindo, no tiene nubes y es azul y hay un sol radiante, nuestro sistema límbico lo deja grabado. Uh -huh. Así es, si hay una tormenta eléctrica, cayeron rayos y granizó, granizó y, se, y se quemó un árbol, esta información queda grabada en el sistema límbico desde el momento en que yo fui concebida hasta el momento en que yo fallezco. Ya. O sea, es un sistema límbico que, bueno, comparado con los cerebros de la computadora, la verdad, no sé cuántos datos registre a lo largo de toda nuestra vida, pero es algo maravilloso. Nuestra, nuestro pues, disco duro. Sí, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa con un disco duro formidable. Yeah. Entonces, hay que alejarse de los esquemas negativos. negativos. Incluye vocabulario ofensivo. Incluye acciones agresivas. Incluye actitudes negativas ser amables ser eh, alegres positivos. positivos demostrar entusiasmo eso nosotros lo podemos generar eso nadie nos lo regala ni se vende, ni se compra, ni está como receta en ningún lado claro. eso lo podemos generar en cualquier momento sí. número dos, alejarnos de todos los prejuicios prejuicios que nos dañen a nosotros como seres humanos como personas individuales a nuestra familia a nuestros seres queridos y a la comunidad en general claro. evitar los prejuicios donde solo se manifiestan las debilidades del factor humano
0: uh -huh.
2: y aunque se manifestaran cada debilidad conlleva una fortaleza ¿Sí? actuar de manera didáctica y dualista es lo más conveniente cuando se habla o se comporta uno con prejuicios uh -huh. y por último, entra lo que acabamos de hablar. Hábitos desordenados. Yo nada más me voy a enfocar a los alimenticios. Sí. Actualmente, y me incluyo, porque también, bueno, también yo también tengo ahí mi entrenamiento muy personal. <risa> Tenemos hábitos alimenticios sumamente desordenados. De entrada, nuestro ciclo circadiano está regido para que nosotros nos alimentemos de cuatro a cinco veces al día por el ciclo de la glucosa. Sí.
1: Y no lo hacemos. No, a veces nos pasamos desde de la mañana hasta en la noche sin
2: comer. Dos sin alimentos, aliment tres ¿Sí? alimentos. y si lo que comemos no es de calidad o si se nos hizo tarde, pues tenemos pizzas, tenemos hamburguesas, tenemos un chocolate, un si cacahuate. Te tenemos comida refrigerada.
0: claro
2: No nos responsabilizamos de ese pacto. ¿Por qué es pacto? Yo tengo un pacto con mi naturaleza. Yo tengo un pacto con la creación. Yo formo parte de un ciclo biológico. Y este ciclo biológico está integrado a un ciclo maravilloso, formidable, que se llama ciclo circadiano. Mm -hmm. Ciclo circadiano, las energías que nos rigen de día, que dependen única y exclusivamente de los rayos solares, y las energías que se vibran en la noche cuando el sol no está expuesto, aparece la luna. En el día nosotros desarrollamos ciertos procesos metabólicos que incluyen el ingreso de los rayos gamma, los rayos ultravioleta, los rayos X, mm. y son muchos, son muchísimos mm, más, ¿no? son más, más de 21. Nada más voy a mencionar los más conocidos. Estos rayos tienen una influencia del 100% en el metabolismo de cada uno de nuestros órganos vivientes como el sistema digestivo mm. todos son vivientes sí. pero en esta cuestión estamos hablando del digestivo el sistema digestivo tiene un metabolismo basal, este metabolismo basal se encarga de recibir los alimentos emocionales y Bien. físicos sí. para asimilar todo lo que le hace falta a nuestro organismo cuando los asimila Expulsa lo que no le sirve y entra en un proceso que se llama catabolismo para expulsarlo. Sí. ¿Qué sucede aquí? Que si nuestros alimentos y nuestras emociones son sanas, nuestro organismo va a asimilar correctamente y a eliminar correctamente lo, ojo, lo que puede metabolizar. Sí, lo que puede aprovechar. Y lo que puede aprovechar. Pero si yo ingiero... Alimentos que no son los adecuados, que no son naturales, o, o me alimento de emociones negativas, mi metabolismo basal no va a alcanzar a asimilarlos, ni mucho menos a eliminarlos, porque está diseñado para eso. Claro. Claro. Estos rayos infrarrojos, gama, todo lo que está entrando en mi cuerpo procura que mi cuerpo tenga un perfecto funcionamiento, pero si yo no lo alimento emocionalmente y físicamente adecuadamente, no funciona correctamente y es ahí donde entramos en problemas. Claro. Al no tener las sustancias correctas, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, las proteínas, de los cinco grupos alimentarios, cinco veces al día, Estamos originando que haya estrés, desorden, caos, enfermedad, distrés.
1: Claro. Oh, este bueno.
2: es lo más importante que yo quiero dejar claro y compartir con ustedes. Es, es un proceso vivencial. Yo tuve que aceptar esto como importante en mi vida. Claro. Lo que yo como, como lo como. Lo que yo siento, como lo siento. Eso es importante. Cuando ya se vive un proceso y una enfermedad severa, tiene uno que recurrir a estas herramientas maravillosas. Yo, antes de que les ocurran a ustedes, las comparto con claro. mucho gusto. Cuiden mucho la alimentación, cuiden mucho los disgustos, aléjense de esquemas eh, negativos, eh, no, no trabajen su vida con tantos prejuicios. Los prejuicios nos dañan a nosotros y dañan a todos los seres que, que, que queremos. Claro. Mejor busquen información, vayan a cursos, lean, sálganse un poquito de la tecnología, porque aunque yo también soy muy facebookera, pues hay que salirse, sí, hay que leer, sí. hay que ver sobre la salud y sobre todo autoobservarnos con los tres niveles de estrés para no provocarnos o iniciarnos en una enfermedad que creo que no lo queremos nada no, porque no, no. somos seres inteligentes. Y olvidémonos de los hábitos desordenados. Claro, claro. Si no puedes comer sanamente, pues carga tu viandita, o sea, ca sí. carga tu mochilita, en lugar de comer unas papas abritas, come, bueno, dije la marca, pero bueno, ni modo, comeremos una manzana, eh, comeremos pepinos en lugar de una Coca-Cola, aléjense de todo lo que es trapaca, aléjense de todo lo que tiene químicos conservadores, eso no lo metaboliza.
1: Claro, y esto es preventivo, pero también es correctivo. O sea, Así tiene es. uno que tener mucha conciencia, que nos quede claro todo este proceso, de qué manera se genera, de qué manera eh, continúa hacia un
2: grado que ya nos hace enfermarnos. Exactamente. Y como los factores no nada más son internos o estar en mi control sino que yo estoy interrelacionada con los factores externos como el ciclo circadiano, sí. que interactúa con mi organismo en el día y en la noche es mi regulador de sueño con los ciclos hormonales que son los más importantes para el mecanismo de la vida claro. los ciclos de la melatonina y de la serotonina sí. si realmente quieren entender estos procesos investiguen, sí. infórmense porque el factor número uno del estrés es la ignorancia. Por supuesto. La ignorancia y el descuido de que lo dejo para después, se me va a quitar, esto no me puede estar pasando a mí. El por 30% es genético y el otro 50% son nuestros sistemas de creencias. Entonces aquí es donde hay que trabajar, en nuestros sistemas de creencias y en la información. Cambio de hábitos. Cambio de hábitos, por favor, sí, porque si el hábito es desordenado, yo sé que la mayoría salen a trabajar a oficina y los que no trabajamos en oficina, pues porque no trabajamos, pero es que es cultivar el hábito del orden, porque si estrés quiere decir desorden, claro, caos, presión, sería lo opuesto a lo que yo tengo, a lo que tengo que recurrir.
1: Transformar, eh, hacer un cambio radical de lo que hemos venido aprendiendo viviendo para nuestro bien para tener tal una... vez no
2: sería tan radical tendría que ser así como como gradual porque apenas nos estamos enterando de lo que es claro, el
1: estrés sí, no, radical, nuestra no, meta
2: sería sí. que ya al final sí. fuéramos radicales sí. y aceptar y admitir que nos hemos estado equivocando en muchas cosas pero Tener el concepto correcto del estrés, única y exclusivamente como activador de nuestros mecanismos de defensa para cuando realmente sean necesarios. Claro. Y no para usarlos desaforadamente. Sí, sí, sí. Sí, para todo, todo me causa para estrés. Todo,
1: para todo.
2: Sí, todo me causa estrés. No pude pagar mi cuenta en el banco, no llegué a tiempo a mi cita, este, no me alcanzó para la colegiatura, este no hice la tarea, sí. este, no llegué eh, a donde tenía que llegar, se me fue el avión. Todo claro, es estrés. Entonces, claro. bueno, todo eso es muy conveniente autorreconocerlo para hasta poderlo autocontrolar y para. Que la estrategia que yo cree alrededor de estas situaciones me genere a mí una seguridad. Alejarnos de nuestra propia seguridad, de la cual yo soy responsable, es lo que nos genera el estrés. Claro.
1: Pues encantada de tenerte con nosotros, esperamos que en otro próximo programa podamos profundizar y ampliar alguno de estos temas tan interesantes y útiles.
2: Con muchísimo gusto. Luna. Y
1: con mucho gusto en el próximo miércoles estaremos con ustedes nuevamente en Salud Holística.